0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Vielzahl von Krisen beginnen von der Corona-Pandemie über die Energiekrise, aber auch die sozialen Herausforderungen. All diese Krisen, sehr geehrte Damen und Herren, haben etwas gemeinsam, für das wir stets kämpfen müssen nämlich den Schutz unseres Landes, der an erster Stelle stehen muss. Sicherheit geht eben über alles, findet Verteidigungsministerin Claudia Tanner. Und dafür bekommt Österreichs Bundesheer jetzt mehr Geld. Das hat Tanner gemeinsam mit Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner heute Donnerstag verkündet. Und nicht nur das. In den kommenden Jahren soll das Verteidigungsbudget stetig weiter wachsen bis auf stolze 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Aber wofür wird das zusätzliche Geld denn dann eigentlich ausgegeben? Und reichen diese Mittel tatsächlich aus, so dass Österreich sich im Ernstfall verteidigen könnte? Wir sprechen heute darüber, ob dieses Budget einen Wendepunkt für Österreichs Bundesheer bedeutet und wieso einige hinter dem so großzügig aussehenden Budget einen Etikettenschwindel verorten. Konrad Seidel, du berichtest seit vielen Jahren für den Standard über Österreichs Wehrpolitik. Ist dieses Budget denn jetzt ein großer Wurf für das Bundesheer?
1: Verglichen mit dem, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, ist das ein ziemlicher Sprung, wenn man nachrechnet, der Budgetansatz für das Kapitel Landesverteidigung steigt um über 22 Prozent, also weit über der Inflation. Und das ist etwas, wo man sagen kann, ja, da ist ein richtiger Pfad einmal eingeschlagen. Wie sich das weiterentwickelt, das ist... Ein bisschen offen, weil man braucht natürlich auch eine Absicherung. Für die nächsten Jahre scheint die auch gegeben zu sein. Wie das auf zehn Jahre hinaus schaut, das wissen wir leider nicht.
0: Jetzt hat Verteidigungsministerin Claudia Tanner ja bereits im Frühling, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ein deutlich aufgestocktes Budget für das Bundesheer in Aussicht gestellt. Was hat sie denn damals konkret angekündigt?
1: Die Ankündigung damals war, nicht nur von der Ministerin, sondern vom Nationalen Sicherheitsrat. Alle Parteien sind dafür, dass das Budget erhöht wird. Mit etwas unterschiedlichen Betonungen. Für die Grünen geht es ja da weniger um Militärisches, für die ÖVP geht ein bisschen was um Militärisches, für die Freiheitlichen geht es sehr um Militärisches. Interessant war, dass die SPÖ auch sich sehr deutlich ausgesprochen hat dafür, dass man das Budget erhöhen will. Und da stand einmal die Zahl 1% des Bruttoinlandsprodukts im Raum, wenn man alle Rechentricks anwendet, wird das 2023 erreicht. So kommt man natürlich nicht genau drauf. Ich würde sagen, das ist aber eine lässliche Sünde.
0: Zu diesen Zahlentricks kommen wir dann nochmal. Mich hätte jetzt aber interessiert, wenn man sich da im Frühling eigentlich schon einig war, dass es auf jeden Fall mehr Geld braucht, wieso sind dann jetzt trotzdem nochmal sechs Monate vergangen, etwas mehr sogar, bis jetzt tatsächlich das Budget steht?
1: Man muss sehen, dass ein Budget, ein Bundesvoranschlag, alle Ausgaben des Bundes und alle Einnahmen des Bundes eben bilanzieren muss und vorlegen muss, das sind die erwarteten Auszahlungen, das sind die erwarteten Einzahlungen. Daher gibt es immer nur Jahresbudgets, es sei denn, man würde mitten unterm Jahr sagen, okay, wir haben jetzt die Gelegenheit, ich weiß nicht, ein Flugabwehrsystem zu kaufen. Der Nationalrat tritt zusammen und beschließt eine Sonderfinanzierung. ist in diesem Fall natürlich nicht gegeben gewesen. Und man muss eben auch sehen, es sind alle Planungen und eben auch Beschaffungs- und Ausgabenplanungen beim Militär ziemlich langfristig zu sehen. Man könnte sagen, aus Dringlichkeit zieht man etwas vor, wie gesagt, dann könnte der Nationalrat ein Sonderbudget beschließen. Das tut man typischerweise nur, wenn es wirklich sehr dringend ist. Und so dringend ist es nicht. Die Vorlaufzeiten sind
0: ja lang. Wie sieht denn jetzt aber dieses Budget, das nun eben heute vorgestellt wurde, konkret aus? Weil beschlossen ist es ja noch nicht richtig.
1: Das Budget wird eigentlich erst mit der Budgetrede des Finanzministers öffentlich. Man hat in diesem Ausnahmefall, weil jetzt so viel über das Heeresbudget geredet worden ist, heute die Zahlen bekannt gegeben, wo man gesagt hat, es wird für den Ausgabenbereich militärische Landesverteidigung wird eine Erhöhung von ziemlich genau 680 Millionen Euro festgelegt. Diese 680 Millionen Euro gehen also tatsächlich in das Verteidigungsressort, in das Bundesheer hinein.
0: Jetzt hast du vorher aber schon ein bisschen Zahlenspielereien angesprochen, damit man eben auf dieses versprochene Prozent kommt. Was hat es damit auf sich?
1: Also der Trick, der vorgeworfen wird, ist, dass diese 680 Millionen noch nicht reichen, um das Verteidigungsbudget auf die magische Zahl 1% Prozent BIP zu erhöhen. Die Gesamtausgaben für die Verteidigung, wenn man die Pensionen hineinrechnet, die allerdings in einem anderen Budgetkapitel stehen, das ist dann so ein Feinspitz in der Interpretation, dass man sagt, das Verteidigungsbudget ist etwas anderes als die Gesamtausgaben für die Landesverteidigung, weil die Gesamtausgaben, in die gehen die Pensionsberechnungen für pensionierte ehemalige Heeresangehörige hinein. Da kommt man auf das eine Prozent. Tatsache ist, man kann sich ganz gut festhalten an den 680 Millionen, die zusätzlich in das Bundesheerbudget hineinfallen. Und das ist abgesichert. Da geht kein Euro für Pensionen weg davon.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die 680 Millionen ja auch schon ein großer Wurf. Wieso geht die Verteidigungsministerin jetzt her und will unbedingt auf dieses eine Prozent kommen und muss sich dann diesen Zahlentrick vorwerfen lassen. Wäre es dann nicht einfacher, einfach zu sagen, das sind 680 Millionen, das ist ja schon mal super? Dieser Zahlentrick
1: kommt daher, dass wir über Jahrzehnte diese magische Grenze 1% aufgebaut haben. Ich schreibe darüber seit 40 Jahren und es ist immer so, dass man sich an dem einen Prozent aufgehängt hat, ohne dass man genau nachgerechnet hat, dass da die Pensionen, die in einem ganz anderen Bereich drin sind, ja auch noch mitgerechnet werden. Tatsache ist, international macht man das so. Die Schweiz kommt auch auf ungefähr 1%. Allerdings hat die Schweiz überhaupt keine Pensionsausgaben beim Militär, mhm. weil es eine reine Milizarmee ist.
0: Wie schaut es denn nun aber mit diesen Budgetsteigerungen über die nächsten Jahre aus? Ist da ganz klar, dass die fix so kommen werden oder könnte sich da noch mal was ändern?
1: Was beschlossen wird, ist typischerweise ein Budgetpfad. Dieser Budgetpfad sieht sehr ambitioniert aus. Der sieht also für die folgenden Jahre Steigerungen so aus, dass man da insgesamt von über 5 Milliarden ausgeben muss. Und das macht ja auch Sinn, dass man sagt, wir planen einen Ersatz für die C-130 Hercules, den Transportpfleger den kauft man nicht so, man geht ins nächste Flugzeuggeschäft und sagt, geh okay, her mit drei Transportfliegern oder fünf oder was immer, sondern man sieht sich an, was ist auf dem Markt, was möchte man tatsächlich damit leisten, was können wir bezahlen, wie kauft man es. Aber das ist nicht so, dass man sagt, ich brauche jetzt für Flugzeuge, die so und so viel kosten, diesen Geldstapel, den ich dann irgendjemand in die Hand drücke, sondern... In dem Moment, wo der Vertrag geschlossen wird, zahlt man eine kleine Anzahlung und dann wird Zug um Zug, wenn ausgeliefert wird, auch bezahlt. Manchmal auch über eine längere Frist hinaus, wie man das bei Kampfflugzeugen macht, damit nicht ein Budget in einem Jahr besonders hoch ist. Wenn man jetzt sagt, man hat eine gewisse Sicherheit für die nächsten vier Jahre dann kann man auf vier Jahre hinaus planen und kann dann sagen, ja in vier Jahren wird dann einiges von dem, was jetzt zu beschaffen geplant ist, auch zu bezahlen sein. Der Herr muss dann das Budget in eine entsprechende Höhe haben. Diese Höhe muss es nicht unbedingt im Jahr 2023 haben.
0: Was dann mit diesem Geld, das jetzt zumindest mal für das kommende Jahr angekündigt wurde, passiert, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Konrad, wie schaut es denn jetzt konkret aus? Dieses Geld, das nun eben heute angekündigt wurde, wohin soll das konkret fließen im Bundesheer?
1: Also das haben die Regierungsparteien noch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen. Geplant wird es selbstverständlich vom Verteidigungsministerium, aber naja, da muss auch die ÖVP dem Koalitionspartner entgegenkommen und ein dass die Grünen wahrscheinlich sehr propagieren werden. Das heißt zunächst einmal im nächsten Jahr wird es mehr Geld für Rekruten und Zivildiener geben. Das ist ein politischer Erfolg, den die Grünen dann als den ihren verbuchen können und die ÖVP wird verbuchen können, dass jetzt die Sicherheitsinseln, also Garnisonen, die autark sind für alle Blaulichtorganisationen eingerichtet werden. Es wird beim Eurofighter nachbeschafft werden, dass der die Nachtdetektionsfähigkeit hat. Heute, wenn man mit einem Eurofighter in der Nacht fliegt, muss der physisch heranfliegen an das zu beobachtende Flugzeug und wenn der Mond scheint, dann kann er die Kennung von dem Flugzeug ablesen, hat mir ein Pilot so geschildert. Es ist natürlich günstiger, wenn man das elektronisch machen kann, das wollte aber seinerzeit aus verschiedenen politischen Gründen die SPÖ nicht haben, hat das abbestellt, das war einer der großen Fehler bei der Eurofighter-Beschaffung.
0: Apropos Eurofighter, das sind ja auch neue angekündigte und ich meine, Eurofighter ist ja schon so ein Reizwort in Österreich. Was ist denn da zu erwarten?
1: Also zu erwarten ist, dass Österreich Jets irgendwann beschaffen wird, die zweisitzig sind. Ob das Eurofighter sind, halte ich für eher unwahrscheinlich. Es gibt natürlich die Option zu sagen, man kauft ein paar gebrauchte zweisitzige Eurofighter, damit man auf 18 Stück kommt kann dann einige Ausbildungsflüge über Österreich fliegen, anstatt diese in Italien abzufliegen, wo mir die Piloten sagen, dass die Menage vielleicht ein bisschen besser ist als, <lacht> als, als hier in Österreich. Na klar, es ist wahrscheinlich schöner, in Italien Ausbildungsflüge zu machen. Ernsthaft gesprochen, viele dieser Ausbildungsflüge sind sehr teuer. Da kostet eine Schulungsflugstunde auf dem Eurofighter an die 100.000 Euro, das ist ziemlich viel Geld und wenn man es in Österreich macht, kostet es vielleicht die Hälfte. Da macht schon Sinn, da rechnet sich die Anschaffung eines Zweisitzers nach einer gewissen Zeit. Aber das muss jetzt vielleicht gar nicht ein Eurofighter sein, da gibt es einige leichtere Flugzeuge, die auch für leichte Luftraumüberwachungsfunktionen einsetzbar wären, aber das ist momentan politisch nicht gewünscht, es gibt ein Konzept dafür.
0: Von den Flugzeugen nochmal zurück auf den Boden. Ich habe gehört, dass auch Panzer angeschafft werden sollen.
1: Das, was passiert und was bereits beschlossen ist, ist, dass bei den bestehenden Kampfpanzern Leopard 2 eine Nachrüstung stattfindet. Also die werden auf einen aktuellen Stand gebracht. Was gekauft wird, sind zusätzliche Radpanzer Pandur, damit man Truppen geschützt auf dem Gefechtsfeld bewegen kann. Das ist eine wesentliche Anschaffung. Es gibt den Husar und es gibt den Dingo, zwei Fahrzeuge, die der Herr Bundeskanzler heute in seinem Rücken stehen gehabt hat und gesagt hat, ich bin seit 30 Jahren Soldat. Er hat sich also wirklich bekannt zu seinem Soldatentum, was auch ganz interessant ist, weil
0: es ein Gesinnungsbekenntnis auch ist. Jetzt muss ich aber ganz naiv fragen, wofür braucht Österreich jetzt diese Panzer?
1: Also diese Panzerfahrzeuge, das sind ja jetzt nicht Fahrzeuge, die man einsetzt, um in einem Duell gegen einen Panzerangriff zu bestehen. Aber dieser Schutz der Truppe ist natürlich überall gegeben, auch dort notwendig, wenn man sagt, man muss zum Beispiel ein Kraftwerk gegen terroristische Anschläge schützen. Da will man nicht unbedingt mit einem offenen Pinzgauer hinfahren und einem möglichen Angreifer eine Zielscheibe darstellen. Da ist ein geschütztes Fahrzeug, das zumindest gegen Beschuss mit einem Sturmgewehr geschützt ist, schon eine ganz wichtige Sache. Und dasselbe gilt natürlich für einen Schutz gegen Granaten und ähnliche ungute Dinge, die einem auf einem Gefechtsfeld begegnen können, sowohl beim Objektschutz als auch im unwahrscheinlichen Fall, dass echte Kampfhandlungen auf Österreich übergreifen, aber möglicherweise auch in den Auslandseinsätzen, wo ja diese Fahrzeuge teilweise tatsächlich auch im Kosovo zum Beispiel im Einsatz sind.
0: Wir haben schon angesprochen, dass ja auch das Budget in den nächsten Jahren schon vorgeplant wird, dass es eben immer mehr Geld geben soll. Ist auch da schon konkret was bekannt, wie das eingesetzt werden soll?
1: Es gibt noch aus der Ära vom damaligen Verteidigungsminister und heutigen Adjutanten des Herrn Bundespräsidenten von Thomas Stalinger dieses Konzept, wo man sagt, was fehlt alles? Und man gesagt hat, naja, so 18 Milliarden braucht man um den notwendigen Stand, der heute als der Stand gilt, den das Bundesheer haben sollte, um Landesverteidigung zu betreiben. Da hat man es auf 18 Milliarden geschätzt. Nun, wenn man da zusammenrechnet, was auf die nächsten Jahre an Budget kommen soll, dann kommt man vielleicht auf 16 Milliarden. Man kommt da schon in die Nähe dessen. Und natürlich ist die militärische Planung ständig einer ja, gewissen Mode unterworfen, die auch angepasst wird. Noch vor zwei Jahren war man der Meinung, ein Angriff auf österreichisches Territorium ist so unwahrscheinlich, dass man schwere Waffen kaum brauchen wird. Jetzt hat man in der Beobachtung des Ukraine-Kriegs gesehen, nur die schweren Waffen werden von Gegnern eingesetzt und die beste Möglichkeit, einen Kampfpanzer im Duell zu bezwingen, ist ein Kampfpanzer. Daher wird man die Kampfpanzer auch weiter betreiben und das, was im Regierungsprogramm steht, dass man den Abbau der schweren Waffen vorantreiben wird, nur dieser Teil des Regierungsprogramms wird mit großer Sicherheit nicht erfüllt werden. Dass man immer wieder neu beurteilen muss, was ist auf dem Gefechtsfeld los. Da haben wir ja die Experten, die sich den Ukraine-Krieg anschauen und sehen, einige Dinge, die Österreich mit dem Landesverteidigungsplan in den 1970er Jahren erarbeitet hat, werden von der Ukraine sehr, sehr vernünftig praktiziert. Also das ist nicht so ganz aus der Welt und nicht so ganz unrealistisch gewesen, was vor 50 Jahren mit der Spanocki-Doktrin entwickelt worden ist. Wir haben an sich immer recht gute Ansätze beim Bundesheer gehabt. Wir haben sie nur nicht immer umgesetzt, weil heute das Geld gefehlt
0: hat. Das heißt aber ganz konkret, du gehst nicht davon aus, dass dieses Budget ohne den russischen Angriff auf die Ukraine so zustande gekommen wäre? Na, ja,
1: ganz sicher nicht. Es hat ein Umdenken gegeben bei den Regierungsparteien, selbst bei den Grünen, es hat ein Umdenken gegeben bei den Oppositionsparteien. Jetzt geht es darum, die Dinge auch nicht zu zerreden, sondern mal zu schauen, dass sie in den Lauf kommen. Das, was eigentlich von der ÖVP, auch von den Freiheitlichen und ich denke auch von der SPÖ inzwischen geschätzt würde, einen langfristigen, Budgetpfad, da gibt es die Idee eines Landesverteidigungsfinanzierungsgesetzes, das auf zehn Jahre ausgelegt ist. Das war ein Vorschlag der Frau Bundesminister Tanner, dass man das im Verfassungsrang beschließt. Der Herr Bundeskanzler hat heute gesagt, ja, er lädt alle Parteien ein, das mitzubeschließen. Nur habe ich den Eindruck, dass die Grünen das zwar beschließen wollen, aber nicht in den Verfassungsrang heben wollen, weil der Verfassungsrang würde das auf ein Jahrzehnt binden und künftige Regierungen sehr binden. Ich glaube auch, dass das sinnvoll ist, weil für die Planung bei Beschaffungen, die tatsächlich über ein Jahrzehnt hin geplant werden, auch einer gewissen Sicherheit budgetär unterliegen muss. Nicht, dass man gesagt hat, oh, wir haben geplant, dass wir diese oder jene Flugzeuge, Hubschrauber, Autos, was immer, die erst entwickelt werden müssen, kaufen werden und dann kommt man drauf, in dem Moment, wo man es eigentlich zulaufen lassen sollte, haben wir das Geld nicht zu bezahlen.
0: Das wird auf jeden Fall noch einmal eine Debatte, die auf Regierungsebene interessant wird zwischen ÖVP und Grünen. Jetzt aber noch einmal deine Einschätzung. Ist dieses Budget die Rettung für das so oft für desolat erklärte österreichische Bundesheer oder ist es nur der erste Schritt in diese Richtung? Es ist ein erster, aber sehr guter Schritt. Wirklich auf modernen
1: Stand gebracht wird das Bundesheer in einigen Jahren sein, so Gott will und die Budgets halten, dann kann man sagen, dass das Bundesheer wieder herzeigbar ist in seiner gesamten Breite. Heute sind es einige Dinge, die exzellent laufen und sehr viele, die einen starken Verbesserungsbedarf haben.
0: Konrad Seidel, vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Wir schauen jetzt gleich noch über Österreichs Grenzen hinaus zu einem Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Prag. Bleiben Sie also dran bis zur Meldungsübersicht. Und falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, uns bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform zu abonnieren und am besten auch gleich fünf Sterne dazulassen.
2: Ich bin die Franziska. Ich bin der Martin. Und wir wollen besser leben. Lohnt sich 10.000 Schritte zu gehen jeden Tag? Ist das Großraumbüro wirklich so schlecht wie sein Ruf? Spoiler: Ja, bringt's was Intervall zu fassen. Wir fragen die, die es wirklich wissen und probieren es auch gleich selber aus.
0: Bei Besser Leben – jeden Donnerstag eine neue Folge. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Staats- und Regierungschefs fast aller europäischer Staaten treffen sich heute Donnerstag in Prag als Signal gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Beim ersten Treffen der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft treffen die 27 EU-Mitglieder, aber auch Großbritannien und die Westbalkanländer zusammen. Das neue Format geht auf die Initiative von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zurück. Zweitens, Annie Ernault bekommt den Literaturnobelpreis. Das hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften heute verkündet. Das Werk der französischen Autorin ist stark autobiografisch geprägt und hochpolitisch. Der Literaturnobelpreis ist mit 10 Millionen schwedischen Kronen dotiert. Umgerechnet sind das rund 920.000 Euro. Verliehen wird er dann am 10. Dezember in Stockholm. Und drittens, wie ersparen wir uns wirklich langfristig schmerzhafte und teure Zahnbehandlungen? Darüber haben meine Kollegin Franziska Zeudel und mein Kollege Martin Schauhuber mit einer Zahnmedizinerin gesprochen. In unserem Schwesterpodcast Besser Leben, der ist heute erschienen, hören Sie rein überall, wo es Podcasts gibt. Besser leben finden Sie natürlich auch auf derstandard.at, ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder wenn Sie uns über Apple Podcast hören, mit einem Apple Premium-Abo. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Das geht alles am besten mit einer Mail an podcast .at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.